0: Na semana passada, entre as belíssimas lives de Marília Mendonça e Gustavo Lima, que aliás estava levemente cagibrinado, aconteceram alguns fatos importantes que vamos tratar no episódio de hoje. Um, com duas moças que estavam caminhando na orla da praia, quando foram literalmente detidas, com base num suposto decreto estadual. O outro, um vendedor ambulante, coitado, levou um verdadeiro Mataleão dos Guardas, quando vendia Milho Verde na Hora da Praia do Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo, o governador concedeu uma entrevista à jornalista Cristiane Pelágio e afirmou que, a partir de segunda-feira, 13 de abril, se o número de pessoas circulando nas ruas aumentar, será cabível ao poder público primeiro advertir, mas, em último caso, decretar voz de prisão àqueles que descumprirem o isolamento social. E aí? Será que seria possível ao governador fundamentar a prisão do cidadão nessa condição? Para nossa reflexão, são cabíveis duas linhas de pensamento. A primeira entende que sim, o governador do estado poderia editar o um decreto regulamentando o artigo 268 do Código Penal, que prevê o crime de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Por outro lado, existe uma outra corrente que já traz logo duas perguntas de início. A primeira, qual o alcance dessa expressão, determinação do poder público prevista no artigo 268 do Código Penal? E será que um decreto estadual teria o poder de impedir um dos direitos fundamentais mais importantes do Estado Democrático de Direitos, como o direito de locomoção, ou seja, o direito de ir e vir das pessoas? Não tenho a menor dúvida de que todos os entes federativos, estados e municípios, têm o dever de proteção à saúde, nos termos do artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. É o que a doutrina jurídica apelida de federalismo cooperativo. No entanto, penso que é papel da União, ou seja, governo federal, regulamentar o respectivo dispositivo do Código Penal até mesmo para dar um tratamento igual e uniforme ao direito criminal em todo o território nacional. Importante até recordar que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal até concedeu uma liminar, autorizando os estados e municípios a impor algumas restrições pontuais para se evitar aglomerações. Por isso vimos a suspensão das aulas das crianças, a suspensão da presença física dos cultos religiosos, o fechamento dos shoppings, etc. Mas o Supremo não concedeu aos Estados e aos Municípios o poder de impedir o direito de locomoção das pessoas, inclusive sob pena de prisão. Por isso, entendo que não seria cabível aos Estados e aos Municípios, por decreto, impor a proibição do direito de locomoção das pessoas principalmente sob pena de prisão. Vale a pena destacar que a própria Constituição Federal apenas admite em caráter excepcional a restrição desse direito de locomoção das pessoas apenas nas hipóteses de decretação do Estado de sítio, nos termos do artigo 139 da Constituição. Enfim, você que mora no Estado de São Paulo, o governador foi categórico ao afirmar que vai adotar a primeira corrente. Portanto, a sorte está lançada. E você, o que vai fazer nessa semana? Ficar quietinho, na quarentena, curtindo uma live do Raça Negra? Ou vai sair na rua e correr o risco de ir parar no Xilindró?